0: 3, 2, 1. Willkommen im Spielekeller. Heute mit meiner Wenigkeit Dennis Gill und Chris Hanna. Und? Und Karl,
1: hallo. Ich bin Aha. auch da. <lacht> hallo Karl. Ja, hallo, hallo ihr beiden. Schön.
2: <lacht> Erstmal danke für die Einladung. Ich glaube, so muss man anfangen. Ich bin das nicht gewohnt. In Podcast zu Gast zu sein das ist actually der zweite Podcast, bei dem ich überhaupt zu Gast bin. Ähm, ich, hab, ich, bin das, ich bin nicht so häufig eingeladen, ähm, eher, oder ich lade mich nicht so häufig ein, ich lade mich eigentlich <lacht> immer aus, deswegen ist das schön, ja, schon. mal zu Gast zu sein, deswegen ja. möchte ich euch danken für die Einladung.
1: Dann die erste Frage muss ich direkt nachhaken, müssen wir uns jetzt geehrt fühlen oder haben wir einen Riesenfehler gemacht? Ich, ich glaube, es ist so eine Mischung aus beiden. Ne? Ich
2: glaube, wenn du in der Szene drin bist und äh, du versteckst ganz gerne Sachen, dann... Ähm, dann ist das nicht so schön, wenn ich zu Gast bin. Aber ich habe auch schon sehr, sehr, viel, äh, sehr sehr, viele Einladungen ausschlagen müssen, aus zeitlichen Gründen und weil mir das Thema nicht gepasst hat oder, oder diverse andere Gründe. Da kommt ja schon mal einiges rein. Wie gut, dass wir keine Themen haben.
0: <lacht> ich, ich, kann, ich hau eine Anekdote raus, okay? Ich habe vor kurzem, ähm, der eine andere hat es mitbekommen, Ankerkraut wurde verkauft äh, äh, an Nestle. Und ich hatte mit jemandem gesprochen, Uh, die Grüße gehen raus, anonymerweise, der gesagt hat, scheiße, wenn der Karl das sieht, dann gibt's, dann gibt's auf jeden Fall direkt hier wieder harte hart aufs Maul und der, ist, so, der Karl ist so ein bisschen auch die Polizei und der checkt auch Bedau alles.
2: Bedauerlicherweise ist die Ankerrout-Geschichte bei mir gar nicht so eingeschlagen, weil ich schon von also seit, ich meine, Ankerkraut ist ja so eine, ist ja so eine Firma. Ich weiß nicht, darf man schon gewesen sagen? Die sind schon komplett weg jetzt vom Fenster. ne? Da darf man gar nicht mehr drüber sprechen eigentlich. Die gibt's demnächst nur noch im Kaufland. Aber so eine, so eine Firma, wo Frank Thelen seinen unternehmer ähm, Hals reingehalten hat. naja und jetzt äh, und, und äh, ich habe ich habe vor, ich habe das erste Ankerkraut-Angebot bekommen vor auch vor knapp zwei Jahren ungefähr. Also als das so angefangen hat. Und ich, und, und, da kriegt man natürlich immer so ein bisschen, so ein bisschen Firmen-Insights, ne. So wie arbeiten die, was ist so deren, was ist so deren Ziel? Und während das alles super liebe Menschen sind, die da gerade auch in der Influencer-Marketing-Abteilung arbeiten, Kann ich alle, das sind alles super liebe Menschen. Aber die Art und Weise, wie der Business gemacht worden ist, hat mir schon von Anfang an widerstrebt. Und, äh, ich, deswegen war auch diese nächste Übernahme für mich jetzt nichts, wo ich gesagt habe, um Gottes Willen, da hätte keiner mit rechnen können.
0: Das ist und das ist das Schöne, was ich an Karl immer gefeiert habe. Der guckt sich das auch bisschen ins Detail an und, und äh, durchleuchtet das. Und das kann schon mal wehtun.
1: Hast du nicht so ein Gewürzregal bei dir
0: im Wohnzimmer? Ja, Ankerkraut hat geile Produkte. Ähm, ich hab's auch
1: übrigens. Ich habe auch übrigens. Meine ja, Frau, ja, ja, Süß,
0: wir, haben auch,
2: wir haben alles voll mit Ankerkrautzeug, weil das kriegst du ja dann auch zugeschickt, wenn du, äh, wenn du so, eine, so eine Anfrage dann bekommst. Und die Produkte, wenn auch bestimmt im ein oder anderen Preissegment überteuert, von der Qualität her. Wir nutzen das seit
0: seit zwei seit zwei zweieinhalb Jahren
2: einfach durchgängig.
0: Kann ich mich anschließen und ähm, auch die, ich mag auch diese Glasflaschen. Ich bin ganz ehrlich. Ich bin mhm. ich mag ein bisschen Haptik. Das ist fühlt sich irgendwie auch Oldschool und trotzdem modern an. Das ist irgendwie so ein also ich wirklich Produkt. Ich feiere sie. Ich habe so ein geiles Ei, äh, äh, Rührei Gewürz das feiere ich bis heute, das ist, was ist das, heißt das amerikanisch oder so und ich, ich liebe das, für Rührei genau. ist das ein Traum, aber ja. Und, da, ähm und, da,
2: und bei Ankerkraut muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass, dass die auch super viele Dinge einfach ermöglicht haben, also mit Bonjour zum Beispiel, das sind ja auch gute Freunde von mir, die haben da ihr eigenes Produkt auf den Markt bringen können, was auch großartig gewesen ist, ist echt schade, da muss man, Ankerkraut ist so ein, ist so ein Paradebeispiel von einer Firma mit, mit guten Produkten und wirklich tollen Menschen, die das im Internet versuchen, ein bisschen nach vorne zu bringen, aber ganz oben sitzt wahrscheinlich die, die tatsächlich nur am, am grünen Scheinchen interessiert sind. Und dann ja. muss man sich, dann gibt es bei mir immer den Unterschied, nutze ich etwas und finde das Produkt cool oder nutze ich meine Marke, um dafür zu werben.
1: Ne? Aber das ist ja total schwierig, glaube ich, wenn man, wenn du dich in die Lage des Unternehmers versetzt. Ich verstehe total, warum Werte wichtig sind. Ne? Da haben wir auch schon ganz oft hier drüber gesprochen. Ich verstehe auch ganz, also auf A für die Marke, aber natürlich auch für dich als Person. Jetzt frage ich mich einfach, was was machst du und jetzt gar nicht du speziell, sondern ne, was macht man als Unternehmer, wenn jetzt wirklich so ein Großkonzern kommt und sagt, yo, wir wollen die Klitsche kaufen und übrigens, ähm, du bist danach finanziell unabhängig, du musst danach nicht mehr arbeiten gehen, danke, dass du es gebaut hast und dann bist du ja in dieser ne wo du dir denkst, okay, das ist geil, damit bin ich durch, damit bin ich halt irgendwie saniert und mein Leben ist halt schön, vermutlich oder du musst dann halt einfach sagen, nee, mir gefallen die Werte nicht, mit denen ihr irgendwie reinkommt und ich, also ich, ich stell mir das schwierig vor, ich war noch nicht in der Situation. Aber ich Dennis weiß nicht, war wie das schon mir war. Dennis du hast
0: schon das ein oder andere dicke Angebot bekommen, oder? Ich hatte schon äh, ein also ein wirklich konkretes Angebot ähm, vor etwas längerer Zeit. Ähm, da war immer der, ja gut, ne, Exit immer verbunden. Das heißt, du verkaufst am Anfang einen Teil deiner Anteile und hinten raus sollst aber der mindestens irgendwie bei 70% oder so raus sein, damit Mehrheitsanteile beim anderen liegen und du dann ausgelöst wirst. Und das war für mich halt. Gar keine Option, bin ich ganz ehrlich, weil ich den, ja, weiß nicht, ich klar, sehr verbunden. Das, ich meine, das Unternehmen Take TV trägt ja meinen Nickname. Das jetzt, ist ja schon jetzt ist aber die
1: Frage, was machst du, wenn ich dir eine Milliarde auf den Tisch lege und sage, ich gebe dir im ersten Schritt 100 Millionen für, mhm. weiß nicht, 20 Prozent, und dann machen wir, ne, wir machen wir pass to ownership und in keine Ahnung vier Jahren,
0: wenn du gut performst, lege ich dir die anderen 900 Millionen auf den Tisch. Also der einzige Weg. Status heute und ich bin nicht so Pol so Politiker Typ, der sagt niemals machen wir das, weil ich das glaube ich bescheuert. Meine Meinung ist Status heute, wenn mir jemand ein Angebot macht, wo ich strategisch sehe, dass das total viel Sinn fürs Unternehmen und die Mitarbeiter macht und die Weiterentwicklung auf lange Sicht fürs Unternehmen dann würde ich ernsthaft darüber nachdenken, äh, weil ich dann den Mehrwert für alle sehe. Fürs Unternehmen, für die strategische Ausrichtung und auch fürs Personal, weil wo wir uns zum Beispiel als Personal weiterentwickeln können, wenn wir natürlich noch größer werden oder bessere Connections durch größere Unternehmen haben, dass Mitarbeiter auch mehr Geld verdienen können mhm. und noch bezahlt werden für das, was sie leisten. Ähm
1: Würdest du an Activision Blizzard verkaufen? Mit der ganzen, also, ne, wird ja sehr, kon also sehr kontrovers gerade diskutiert, aber das ist ja zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wenn die jetzt um die Ecke Ach, kommen ja und sagen, hey, wir haben gute Produktion, wir brauchen das, was du machst, wir wollen mit dir skalieren, ne, wir haben natürlich Probleme und wir haben auch nicht die beste Phase. Das
0: würde ich nicht machen. Da bin ich ja gebunden dann. dann denke ich ja, bin ich ja in dieser Bubble von Activision Blizzard ge gefangen was Spiele angeht uns so, möglicherweise. ne? Also da das sehe ich nicht, weil dann könnte ich vielleicht nicht mehr mit Riot ich, ich, gar nicht,
1: Mir geht es nicht, nicht um das Agreement. Mir geht es eher darum, ob du jetzt rein von Unternehmenswerten, ja. Ja, ob du sagen würdest, okay, das, weil, das hast du das, ne? Das ist das gute Beispiel von dem, was du gerade erzählt hast. Du hast Unternehmen, wo ja die Synergieeffekte da sind, mhm. ähm, wo du das, was du gebaut hast, nutzen kannst. Vielleicht auch ganz cool, dass du es da irgendwie weiterbauen kannst. Dein, mhm. ne, das Personal kann sich weiterentwickeln. Aber es ist halt sehr schwierig, weil es dann um fast nur unternehmenswerte zu deinen
0: also vor, vor zehn Jahren hundertprozentig, ähm, heute nicht mehr. Ich habe aber auch fairerweise... Und ich,
1: das, und ich challenge das trotzdem, weil ich glaube, dass wenn dir, und das ist halt noch nicht passiert, und ich stelle mir das super schwierig vor, aber ich glaube, wenn dir jemand so einen richtig fetten Koffer Kohle auf den Tisch legt, denkst du da vielleicht auch nochmal anders drüber nach. Vor allem als Unternehmer, mhm. wenn er dein Ziel ist, also wenn du ein Unternehmen baust, du kannst ja entweder baust es ja, also weil du das haben willst dann Leben lang oder du baust es für ein Exit-Case mehr oder weniger. Und ich finde es immer super schwierig. Du hast jetzt aber auch keine Investoren drin. ne Also normalerweise ja, sind ja auch Investor-getrieben Unternehmen, ist dann nochmal was ganz anderes. Äh,
0: und das ist ja, genau, da bin ich ja so weit von entfernt, wie es ja gar nicht weiter geht. Äh, 100% liegen bei mir. Das heißt, und ich bin, ich finde Geld schön und ich mag es, Geld zu verdienen, aber mir geht es heute schon gut und also ich klar, wenn ich noch viel mehr Geld hätte, würde ich bestimmt mir noch ein paar Wünsche erfüllen, die ich mir gerade nicht erfüllen kann, aber mir geht es wirklich sehr, sehr gut, ich bin total zufrieden und wenn ich das nur halten könnte bis zum Ende meines Lebens, bin ich unglaublich happy ähm, und ich bin nicht so sehr geldgetrieben, ich, wie gesagt, ich finde Geld super und es macht Spaß, Geld zu haben und, und äh, ich nehme auch lieber 1000 Euro im Monat mehr als weniger, wenn es geht, aber Nee, ich, kann also, da, ich kann
2: da ein bisschen was zu sagen, weil ich glaube, da, da ist die, die ich habe ja, ich habe ja Wirtschaft studiert, das können wir ja anfangen. Normalerweise sollte ja ich ja ein bisschen erzählen, wo ich herkomme. Ich habe ein abgeschlossenes <lacht> Studium in Wirtschaft, habe da meinen Masterabschluss gemacht ähm, und habe im Network Controlling den, den, den Abschluss dann gemacht. Und äh, deswegen kenne ich die unternehmerische Seite schon so ein bisschen. Aber ich kann voll nachvollziehen, was Dennis gerade sagt, weil es hängt, die, die, diese hypothetischen Szenarien sind immer sehr, sehr schön, wenn man die jemanden sagt, der nicht in der Position ist. Aber die Position ist ultra entscheidend dafür, ob du eine Entscheidung treffen kannst, willst oder würdest, ähm, ähm, wenn es darum geht, ob du etwas verkaufst oder wenn du deine Werte mitverkaufst, weil darum geht es ja. Wie viel Preis hast du, ist eine Frage, die jeder ganz einfach beantworten kann, wenn es eine Firma ist, mit denen man ganz cool zusammenpasst. Aber wie viel muss man dir mehr bezahlen, um deine Werte über den Tisch zu, äh, zu werfen? Und ich glaube, das hängt immer sehr stark davon ab, erstens, welche Ziele man hat und wo man gerade ist. Und ich glaube, wenn es einem schon sehr, sehr gut geht und man sich denkt, ey, guck mal, also es, es wäre zwar ganz schön, wenn ich so diese hypothetische eine Milliarde auf dem Tisch hätte, aber <lacht> selbst wenn ich sie nicht habe, komme ich ganz gut über die Runden und ich verliere mein Gesicht nicht. Und dann hat man ja auch Spaß an dem, was man derzeit macht. Ich habe zum Beispiel, auch wenn es natürlich keine Milliarden ist, aber Christian und ich, ähm, äh, der Management bei mir arbeitet, der äh, hat jetzt mal eine, eine Hochrechnung gemacht von dem, was uns 2021... An Placement-Geldern flöten gegangen ist, wenn wir nur die Placements ange angenommen hätten, die so im, im normalen Rahmen sind. Wo, 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 wo man sagt, das ist ein No-Brainer, ne? So, so eine Keyboard-Hersteller oder so ein PC-Hersteller oder so. So Dinge, die jetzt nicht brutal kacke sind, so Casinos, sondern so normale Teile. Und das ist im, das ist im, im wirklich. In der Summe gewesen, wo ich gedacht habe, es kann doch gar nicht sein, weil es über 200.000 Euro gewesen wären, die dann einfach so durch die Lappen gehen, weil man sagt, ey, muss gerade nicht, passt gerade nicht und ich habe nicht Bock auf diesen extra Mehraufwand, was die was was die Werbung angeht. So keine Lipfassäule sein. Und das ist, das ist schon krass und ich glaube, ich kann sehr, sehr viele verstehen, die sagen, ey, darauf möchte ich nicht verzichten,
1: wenn man Geld getrieben ist. Ja, ich glaube aber, das geht schon zurück auf auf Werte und wir haben da, wie gesagt, wir haben da ganz oft hier auch schon drüber gesprochen, ich verstehe auch total, was du sagst, wir haben zum Beispiel beim, beim Observer, wir haben ja Gambling nicht angefasst, also wir haben ja nie, wir haben ja nie Sachen für Gambling gemacht, wir hatten noch nie irgendwie große Werbung, wir haben auch nie Artikel genommen, auch nie die Sponsored Posts gemacht, fand ich immer schwierig, ähm, auch wenn wir eine B2B Audience hatten, fand ich es trotzdem irgendwie, war einfach nicht meins und das war natürlich zum Glück dann auch eine Entscheidung, die du bis zu einem gewissen Grad als Unternehmer noch tragen kannst und dann sagen kannst, machen wir nicht Ende. Und ähm, mittlerweile ist es ja nicht mehr so ganz in meiner Hand, aber das, das sind so Dinge. Also ich kann das schon ganz gut verstehen und ich glaube. Werte noch extrem wichtig. Ich wollte das gerade nur ein bisschen challengen. Also ich will es hier auch gar nicht rüberkommen. Ich, ich, kann das, Fresser, ich, kann das, ja?
2: ich kann das direkt für mich challengen, weil ich es schon gemacht habe. Also wir waren, ähm, da kann ich auch ganz offen mit sein, ich glaube, das würde niemand herausfinden, der der danach sucht. Aber ich bin ja super offen, wenn es um Vergangenheit geht und was hast du so in der Vergangenheit gemacht und warum. Und ich habe schon Betting-Werbung gemacht und zwar für die, für die Seite, die hieß eSports Betting. War vor vier oder fünf Jahren war das war das überall vertreten, hatten alle Werbung dafür. So ein Unternehmen natürlich aus Malta, die ziemlich intransparent eine relativ hohe Summe genannt haben. Ich glaube, damals waren das bei mir 2000 Euro im Monat und ähm, das war zu einer Zeit, wo meine Frau noch in der Ausbildung gewesen ist und ich habe so 400 bis 600 Euro im Monat verdient. so Wirklich literally am Anfang von von so einer Selbstständigkeit, wo man sagen könnte, jeder Euro ist irgendwie gut angelegt und sichert so ein bisschen die Miete ab. Und ich habe das Angebot bekommen und habe sofort Ja gesagt, also instant. Also da war, da war noch nicht mal eine Sekunde, wo ich drüber nachgedacht hätte, mache ich das oder mache ich das nicht? Was ist Wettspiel? Kann das Konsequenzen haben für die Zuschauerschaft? Da macht man sich in solchen Momenten keine Gedanken drüber. Weil man, weil man den den Luxus nicht hat. Ich glaube, man ja, braucht genau. den
0: Luxus, um sich moralische Gedanken machen zu können. Wenn ich möchte mich sofort anschließen. Gleiche Situation bei mir schon ein bisschen länger her, so gute zehn Jahre, neun Jahre. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Betting-Seite hieß, war auch so anfangs E-Sport-Zeiten und ich habe fairerweise noch nicht mal das Geld bekommen. Die haben mich auch noch gerippt. Also, ist ja <lacht> richtig krass. <lacht> ähm... Also umso, es war, ja, Das war, Karl wird vielleicht noch wissen, zu einer Zeit, wo ich so StarCraft 2 gerade angefangen habe zu streamen, ich hatte oft über 10.000 Viewer, zu einer Zeit, als Twitch noch, war die überhaupt schon da, aber entweder war es Justin TV oder Twitch, ich war da mit der größte, in Deutschland glaube ich, der größte Streamer zu einer Zeit und ich habe so viel Traffic dahin geschoben und die haben mir richtig geiles Geld geboten äh, und ich habe einfach kein Set bekommen und damals genau das gleiche, Anfangszeit, ich habe gerade so die Miete zahlen können für dieses Wohnen mit Studio in einem, das war alles so eng und hatte noch Schulden, weil ich ja auch noch Equipment gekauft habe, äh, bei Bekannten und Freunden und wollte das so schnell wie möglich zurückbezahlen. Ja, ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe ja nur gesagt, klar, und es war auch damals auch gar nicht verrufen. Damals hat auch keiner was gesagt. Niemand. ja Heute wenn ich das, glaube ich, machen würde, wäre, also keine Ahnung. Aber vor
2: fünf Jahren schon anders. Vor fünf Jahren ja. hat, schon keiner, hat, hat schon keiner Fragen gestellt. Ey, was ist denn das eigentlich? Weißt du eigentlich, dass Wettspiel äh, Konsequenzen haben kann? Und was tust du uns ja eigentlich an? So, ja. da haben alle, Die haben das alle abgefeiert und, und das, das hat niemand in Frage gestellt. Wenn du so im Nachhinein darüber nachdenkst, wird dir das klar, warum das ein Case ist und warum man darüber sprechen sollte. Und, und schön, wenn Menschen diese Werte vertreten. Aber ich glaube, das hängt, und, und, und da kommen wir dann wieder zu der ursprünglichen Frage bei Ankerkraut zurück, das hängt so ein bisschen von den Motivationen, Innovationen ab und was du damit machen möchtest. Und ich glaube, die Leute bei Ankerkraut, die hatten schon diesen Exit im Kopf, schon bei der Firmengründung. Ansonsten wären die nicht in so einem Investoren-Rondell gewesen und hätten von Frank Thelen Kohle angenommen, weil da weiß man, worauf es hinausläuft. Nämlich schnell skalieren, schnell Profit und dann am besten schnell wieder raus. Und ähm Deswegen kann ich das den Leuten gar nicht übel nehmen, die dafür Werbung gemacht haben. Und ganz ehrlich, ich kann es auch den Leuten nicht übel nehmen, die und das, das wird Dennis überraschen, dass ich das sage. Ich kann es auch den Leuten nicht übel nehmen, die ihre Partnerschaft jetzt nicht ähm, nicht beendet haben. Und zwar aus folgendem Grund: Ich weiß, dass Ankerkraut im Influencer Management auch sehr vielen Menschen eine Partnerschaft angeboten hat, die für die das ein richtiger Big Deal ist. Also wir sprechen davon. 40 bis 60 Prozent der monatlichen Einnahmen, die dann über die Ankerkrautsumme reinkommt. Und wenn die dann in die Scheiße greifen, also was ja mit so einem nestle verkauf der Fall ist, und dann und dann springen alle anderen ab und du stehst dann da und denkst dir so, Alter, das sind das ist die Hälfte meiner Einnahmen. Das kann ich jetzt nicht einfach wegbrechen lassen. Absolut verständlich. Absolut ja. verständlich. Und die Produkte an sich haben sich ja nicht geändert. Noch nicht mal die Menschen. Noch nicht die mal die Menschen Teil. dahinter. So, das ist, einfach, das ist einfach nur jetzt ein Investor mit drin, der da Kohle draus machen will. So, das ja. ist das, that's life, Freunde. So, der, der, ja. der, es, gibt kein, es gibt kein gutes Leben im falschen System. Das muss man sich eingestehen. Und wenn man, wenn man hinschaut, wenn man genau hinschaut, dann sind in nahezu allen Firmen, die irgendwo beworben werden, irgendwo,
1: also da ist irgendwo der Wurm drin. Ich erinnere mich an Gemeinde. Ja. Und damit wollte ich jetzt nicht anfangen, ne? weil es ist immer dieses Whataboutism, da habe ich ja eigentlich gar keinen Bock drauf, aber das Na ist ja, genau es das. Ist, ja? es,
2: ist, es ist Whataboutism, aber es ist in in vielen Fällen auch berechtigt, weil wir uns ja immer, also die den moralischen Aufschrei, ich halte es immer ganz gut, wenn der, wenn der, wenn du da konstant bist, weißt du, wenn du, wenn du versuchst, eine gerade Linie zu halten. Und die hast du eigentlich im Internet nicht, weil, weil im Internet wird sehr viel mit schnellen Emotionen gearbeitet. Oh, schauen wir uns, schauen wir uns an, dass vor zwei Jahren Terrakanis beworben worden ist. So, Terrakanis auf dem, auf, mit einem der größten Kanäle, äh, auf Twitch, bei Monte. Und Terrakanis ein Unternehmen, das auch, was weiß ich, glaube, über die Hälfte der Firmenanteile liegen bei Nestle. So, ganz, ganz viele InfluencerInnen haben jetzt äh, volvic placements was ist mit Wolwig? Was ist damit? Was ist hier mit Gerolsteiner? Was ist, was ist was ist, denn mit den Firmen? So, Ich kann das nachvollziehen und das ist gut. Ich finde das auch gut, wenn Menschen aufschreien und sagen, so nicht, das geht nicht. Aber auf der anderen Seite kann ich auch ganz viele Menschen verstehen, die sagen, ey, ich verstehe es nicht so ganz.
0: Möchte mich übrigens anschließen. Ich bin, sorry Chris, ich habe gesehen, du wolltest auch gerade schon was sagen, aber ich finde, man darf und soll auch aufschreien. Es ist ganz wichtig. Manchmal, aber vielleicht noch mal das Gehirn anschalten, nochmal drüber nachdenken, nochmal hinterfragen, bisschen durchleuchten und dann reflektiert eine Antwort geben und nicht immer dieses Schnellschuss antworten. Ja. Das, was ich auf Twitter halt fairerweise auch gar nicht geil finde und diese Kultur, die sich da so entwickelt hat, ich meine, ich habe die Twitter-Kultur ja von Tag 1 miterlebt, das ist schon in ein gutes Extrem gegangen.
1: Ja, ich kann ja, was ihr beide sagt, zusammenführen. Also ich unterschreibe Gradlinigkeit. Ist halt immer schön, wenn du eine Linie fährst. Und ich unterschreibe halt, ne, einmal reflektiert darüber nachdenken. Was ich halt schöner fände tatsächlich, ist, wenn viele Leute einfach mal vielleicht nicht ganz so laut schreien und dafür einfach den Scheiß nicht mehr kaufen. Ja, und ich danke verstehe schon, wie das zu Hause habt. Also, also gar nicht jetzt auf euch. Ich ne, war, der ist auch nur geteased und ist auch cool, dass ihr das habt. Ich habe die auch im Schrank. Ich muss die aber kaufen. Ähm, Mache ich nicht mehr. Aber ich finde es halt cooler, wenn Leute einfach die Produkte nicht mehr kaufen, anstatt rumzuschreien. Und dann am nächsten Morgen, weißt du, gehst du dann halt, wo es noch beim Aldi oder beim Kaufland, wo immer du die jetzt noch kriegst, auf dem Grabbeltisch. Und dann kaufen sie die halt. Und noch nicht mal, das wird der Fall sein. Die werden große Placements haben, die werden ganz normal im Regal stehen. Die Leute werden das vergessen. Die Leute werden die Sachen kaufen. Und dann haben sie aber irgendwie, weißt du, so, ah ja, damals habe ich mal kurz rumgeschrien, jetzt habe ich die Moralkeule geschwungen, jetzt bin ich irgendwie gut unterwegs, jetzt kann ich das ja wieder kaufen. Und das geht mir auf den Sack.
2: Das ist übrigens bei, das ist übrigens eines der Hauptprobleme, die ich im Internet sehe, auch wenn es um Konsumentinnen geht, weil es geht gar nicht so sehr darum, dass tatsächlich Konsequenzen gefordert werden, weil die Konsequenzen für die, für die Kreatoren jetzt zum Beispiel, die, die kannst du als Zuschauer ja geben. Das ist ja die, 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 die schlimmste Konsequenz, die jemand bekommen kann, wenn du Inhalte kreierst, ist, ich schaue deinen Scheiß nicht mehr. Das ist, das ist so ziemlich, das, das das ist worst case. Egal wie viele Partner wegbrechen, egal wie viele, wie viele Leute dir im Internet schreiben, dass du, dass du dumm bist oder sonst irgendwas, wenn dir immer noch genug Leute zuschauen, muss dich das gar nicht interessieren. Und deswegen wäre es für mich und ist es auch für mich sehr viel interessanter, ähm, zu beobachten, wie viele Menschen schreien auf, zeigen mit dem Finger, um sich selber irgendwie auf einen Podest zu heben und ziehen aber in ihrem persönlichen Leben absolut keine Schritte oder Konsequenzen daraus. Und das ist und das ist so ein bisschen das, was mir am allermeisten von allen Dingen auf den auf den Zeiger geht, dass alles, was wir hier tun in diesem kleinen Mikrokosmos, sei es jetzt E-Sport oder, oder YouTube oder Twitch oder Twitter oder Instagram, es ist so herrlich konsequenzlos. Es ist so herrlich. Ja. Es ist so herrlich so konsequenzlos. War. Du kannst machen, was du willst. Ich meine, Finn Kliman haben wir jetzt. Äh, ich glaube, da habt ihr beide von ja, mir bekommen. Ja. Äh, Finn Kliman, der ja so ein bisschen so diesen diesen Walk-Stempel und Nachhaltigkeitsstempel von allen mit am meisten getragen hat, übel in die Kacke gegriffen, auch aus einer unternehmerischen Sicht, wo ich sage, ey, ich weiß gar nicht, wie viel Finn Kliman da jetzt selbst für kann, weil da ja ein paar schmierige Typen in, in, in im Hintergrund ähm, aktiv gewesen sind. Aber der wird jetzt sich zwei, drei Monate zurückziehen und da wird eine Firma insolvent gehen und dann ist er
0: wieder da und das war's. Ne? ja Bin ich voll begehrt. 20 Minuten sind rum. Wir haben ja. den Werdegang noch nicht gestartet. Äh, deswegen... Aber machen wir machen wir Einleitung, pass
1: auf. Und zwar <lacht> Dennis lässt mich einfach allein und macht Urlaub. Deswegen ähm, nehmen wir eine Doppelfolge heute auf. Deswegen haben wir uns den Karl eingeladen, weil Dennis ja schon meinte, oh, der kriegt die Zeit schon gut rum, das ist kein Problem. Das heißt... Ähm, wir haben jetzt äh, zweimal ja, 45, 50 Minuten mit dir, ähm, machen dann natürlich einen Cut, wir quatschen dann weiter, alle anderen müssen eine Woche warten, sorry dafür, aber ich genau, ich wollte jetzt nämlich da ansetzen. ist ja dann schön, dass wir mittlerweile in der Position sind, an der wir uns über Werte Gedanken machen können und jetzt möchte ich vom Karl gerne wissen, wie er da hingekommen ist. Fang doch, ja. fang doch wirklich nochmal einfach an, du hast ja Wirtschaft studiert, habe ich auch, ja. sehr gut, ähm, erzähl doch mal, wie du von da aus weitergemacht hast. Ja, ich wollte, ich wollte nicht studieren. Also das Studium war so eine Geschichte, die ich von meinen
2: Eltern aufgezwungen bekommen habe. So im Nachhinein denke ich mir vielen Dank dafür. Äh, war eine gute Entscheidung. Aber ich wollte eigentlich 1,6 Profi werden. Also ich war schon immer, ich war schon immer so im E-Sports unterwegs und ich fand Computer Gaming schon immer äh, ein ziemlich geiles Hobby. Und ähm, ja, gut, ich bin jetzt, ich bin 88 geboren, ich bin jetzt 33 Jahre alt. Also es passt ungefähr genau in den in den Zeitraum, wo Dennis dann selber auch im, im E-Sports aktiv gewesen ist. Und deswegen bin ich auch schon sehr sehr lange äh, Fan gewesen. Äh, was das angeht. Ich wollte ich wollte mit 19 All-In gehen. Wenn, Dennis kennt die Zeiten damals, Intel Friday Night Game, wenn du so EAS, Erste Division gespielt hast, dann ähm, dann war es normal, dass du nicht dafür bezahlt worden bist, sondern dass sich das Hobby ziemlich viel Geld kostet. Also die Reisen zum Intel den Night Game waren teurer als das Headset, was man dann gewinnen konnte. Ähm, äh, genauso wie mit den Dreamhead-Lans oder so, da haben wir mal, also da habe ich wirklich fast ein Jahr drauf, drauf hinarbeiten müssen, da hinzukommen. Und äh, das Sennheiser, jetzt schlag, Sennheiser PC 151, das wir dann gewonnen haben, das hat halt noch nicht mal im Ansatz irgendwelche Kosten gedeckt, die du dann, die du dann aufbringen musstest, um überhaupt da hinzukommen. Ja, das, das war noch eine ziemlich wilde Zeit, da waren die Perspektiven nicht so rosig. Meine Eltern haben nach dem Abi dann gesagt, komm, pass mal auf, also mir ist das ist ja alles ganz schön, was du da vorhast mit dem Internet und mit dem Computer, aber geh doch studieren. Ja, und dann hat man ein paar ein paar Jährchen verstreichen lassen. Ich habe dann ich, hab, ich hab dann Studieren auch ganz cool gefunden und bin so ein bisschen von diesem äh, E-Sports-Traum weggekommen, aber habe ihn nie so wirklich außer äh, aus der Sicht gelassen. Und als ich dann fertig gewesen bin mit dem Studium, war ich dann Mitte 20 und zu alt einfach, um irgendwas zu reißen. Also da war es dann <lacht> so raus, zu so alt, zu so schlecht, aber ähm, die Szene hat sich in der Zeit insane weiterentwickelt. Und äh, als ich dann wieder geguckt habe, perspektivisch, was willst du denn tun in deinem Leben? Ähm, war, war mir nicht nach Deutsche Bank. Mir war nicht nach, äh, okay, du gehst jetzt irgendwo in ein Unternehmen und machst da im großen Network-Controlling dein Ding. Äh, Zahlen rumschieben war, fand ich ziemlich unattraktiv. Ähm, ich bin dann wieder zurück ins Internet und habe tatsächlich auf Twitter einen Tweet gelesen von den Kopenhagen-Wolves. Das ist ein E-Sports-Team e äh, ja. gewesen. Bei, äh, in League of Legends. Und ich ich kannte League of Legends gar nicht. Ich wusste nicht, was das ist. Ähm, ich kannte Dota und ich kannte den, den Dota-Mod von WC3. Den hat man alle gespielt. Und League of Legends scheint der neue Shit gewesen zu sein. Das war so Season 2 rum. Und da haben die zum ersten Mal den Headcoach gesucht, weil der von Riot bezahlt worden ist. Und meine Bewerbung auf diesen Twitter, äh, auf diesen Tweet, war literally folgender. Ich habe ein abgeschlossenes Studium, bin alt. Das war alles, was ich in diese Bewerbung reingeschrieben habe, wirklich so im Großen und Ganzen. Hab das natürlich schön ausgeschmückt und man, man weiß ja, mit Worten umzugehen. Und das hat gereicht, um, um da eine Einladung zu bekommen und um dieses, 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 Casting, dieses, dieses Casting da mitzumachen. Und als das dann der Fall war und ich dort eingeladen worden bin, musste man sich natürlich mit dem Spielen ein bisschen beschäftigen, weil da ging es ja auch in die Analyse, die du dann tun musstest. Und interessanterweise ist einer der ohne das jetzt zu groß auszusprücken, einer der mittlerweile bekanntesten und anerkanntesten Coaches war gegen mich im Finale und ich habe den ausgestochen, äh, LS, Last Shadow, mhm. kennt man, wenn man, wenn man, wenn man in der League unterwegs ist, äh, wurde es bei Cloud9 äh, gehen gelassen und äh, so bin ich in den E-Sports, in den, in den Profi-E-Sports gekommen, ich bin aus einem kleinen Dorf direkt nach Kopenhagen und dann von da nach Berlin gezogen und habe dann da zweieinhalb Jahre professionell League of Legends gecoacht, ohne, ohne jetzt wirklich große Ahnung von dem zu haben, was ich mache. Und äh, danach, und, da, und danach bin ich zu Summoners In. Und Summoners Inn ist dann, ist, 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 ist einer der, einer, ich glaube, der größte deutsche E-Sports-Broadcaster, wenn es um League of Legends ging. Zur damaligen Zeit, ich glaube mittlerweile auch immer noch. Ja. Ähm, und habe da, hab da in, in der deutschen Szene dann League of Legends kommentiert. Und als ich da fertig gewesen bin, dachte ich mir, okay, Jetzt wird es langsam Zeit, sesshaft zu werden. Wir hören jetzt auf mit diesem ganzen Internetquatsch und fangen an zu arbeiten. Bin dann zur Ä Deutschen Bank, hab dann da ein halbes Jahr gearbeitet
1: in Network Controlling. Ende 20 war ich da so. Und ich finde das total spannend, wie unterschiedlich so Werdegänge sind. Weil ich habe ähm, das, was du erzählt, habe ich halt komplett andersrum. Ich habe halt diesen, diesen totalen Corporate-Kram gemacht. Hab dann ähm, nebenbei studiert, hab dann mein MBA gemacht mit dem Ziel, ich gehe dann irgendwie zur BCG oder zu McKinsey und werde Berater. Und bin dann dadurch diese ganzen Programme gelaufen und habe halt eigentlich gedacht, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Also eigentlich, ja. das, das interessiert mich halt einfach überhaupt nicht. Und mich hat auch mein mein Job, den ich dann ja über zehn Jahre, also knapp zehn Jahre gemacht habe, in einem Riesenunternehmen, das hat mich am Ende auch überhaupt nicht mehr interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, ich versuche einfach mal, ob man nicht irgendwas mit Gaming und E-Sports machen kann, weil das ist das Einzige, was, seitdem ich ein Gameboy hatte damals, als er rauskam, hat mich Gaming halt begleitet. Und ja. ich, dann war mein erster Job tatsächlich bei Fnatic. Ähm, Sponsorships verkauft. Aber das war war eigentlich nie mein Ziel. Ne? Ich, wollt, ich wollte eigentlich, war so, das Ziel war, ich gehe, ich werde jetzt Berater und ich mache dann richtig geilen Beratungsscheiß und dann hat mir so ein bisschen, fand ich negativ, boah, da ist man so viel unterwegs. So, und heute gucke ich drauf zurück und denke so, ja gut, ich bin mehr unterwegs, ist aber geil. Um, und macht einfach viel mehr Spaß. Ne? Also ist aber komplett komplett gegensätzlicher Ansatz irgendwie. Ja, aber irgendwie, irgendwie für, ich finde es interessant, dass du einen Master in Business
2: Administration hast. Das ist ja schon das ist ja schon, ja, ist ja schon was anderes nochmal als, als so ein Network Controlling Master. Das ist ja ein richtig dickes Ding da. Ne? Da bist du aber wirklich dann vorne mit dabei, wenn es um die unternehmerische Sicht geht. Aber ist es sehr, ist sehr, sehr, sehr nice. Ich habe dann jedenfalls bei der Deutschen Bank angefangen und habe dann ein halbes Jahr gearbeitet. Und nach dem halben Jahr, Probejahr, sollte ich übernommen werden und ich, ich kann mich noch daran erinnern und das war so das war so das erste Mal, dass ich, dass ich wirklich auf den Bauch gehört habe, weil ich gedacht habe, wenn ich auch noch einen einzigen Tag länger hier bleibe, hänge ich mich auf. Das war der Gedanke, als ich da saß und im, im, im Anzug gestriegelt und mir anhören musste, dass das ja gute Pläne sind und dass man ja eine gute Perspektive hätte und ich dachte mir, da war ich im Firmenkreditwesen. Und ich, ich noch mir, wenn ich noch einen einzigen Tag länger hier bleibe, hänge ich mich auf. Und ungeplant habe ich dann spontan entschieden, okay, ich lasse das sein. Habe dann äh, hab dann zu Isa gesagt, hier Isa, ich will das nicht, ich mache jetzt mal was anderes. Und dann was willst du denn machen? ich so, ja, YouTube. Ich mache jetzt YouTube. Einfach, äh, Ich mache jetzt einfach fucking YouTube. Ich kann reden, ich, ich, ich glaube, ich bin ganz witzig, warum denn nicht, das, was die machen, kann ich auch. Und das Problem an YouTube ist allerdings gewesen, dass man dafür einiges an Equipment braucht, und man nicht sofort einen Return bekommt. Also man kann sehr, sehr viel machen. Ich hatte so eine kleine Grundreichweite durch die Summoners-In- und league zeiten aber man, man bis aus YouTube irgendwann mal Scheine fliegen, dauert das ein bisschen. Und dann dachte ich mir, okay, weißt du was? Twitch ist es. Livestreaming. Da kannst du direkt von der ersten Sekunde an alles voll durchmonetarisieren, das funktioniert. Ja, und dann habe ich angefangen zu streamen. Das war im Januar 2000 18,
1: ja. Also war das auch dein Gedanke, dass, dass du dann mit Twitch angefangen hast, weil es okay. einfach als Tool ja. viel besser war für Monetarisierung?
2: Ja. Ja, ja, ich dachte immer, ich fand YouTube immer sehr viel attraktiver, so von der Content-Gestaltung. Mittlerweile sehe ich das anders, aber damals dachte ich, dass YouTube sehr viel interessanter ist, weil du mehr Raum für Fehler hast. Ich dachte, mhm. wenn du in der Aufnahme bist, kannst du dir ein Skript ausa ausarbeiten, du kannst, äh, du kannst so ein bisschen die Inhalte kontrollieren und du hast noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, da im Nachhinein was zu machen. Livestreaming bedeutet, du bist, du bist da, es wird übertragen und was du sagst, wird bezahlt. Ganz einfach. Fand ich nicht so attraktiv. Ich, fande, ich fand, ich fand die YouTube-Dinge sehr viel sehr viel interessanter. Aber ja, mit, mit, mit Twitch selber habe ich, hab ich tatsächlich genau aus dieser Motivation angefangen, weil ich mir dachte, du kannst alles vom ersten Moment an monetarisieren.
1: Was glaubst du, und das war eine User-Frage, die wir mal bekommen haben ähm, vor längerer Zeit, die wollte ich nämlich mal aufgreifen, wenn wir mal irgendwann mit einem Streamer sprechen. Und äh, tada, da bist du. Wie hast du tatsächlich für dich dann Reichweite aufgebaut? Also was glaubst du waren für dich die, die Kernpunkte, um auch wirklich Reichweite wachsen zu lassen? War das dann beschleunigt durch zum Beispiel Summoners Inn und irgendwie das, was du über League gemacht hast? Oder was, was hast du wirklich als Person aktiv getan, um Reichweiten aufzubauen? Ich, ich glaube, dass dieser Weg in, in das
2: Influencer-Dasein entweder viel zu sehr romantisiert wird, oder viel zu unrealistisch schlecht geredet. Weil ich glaube, es ist nicht so wie im Fußball. Also viele vergleichen es ja mit Fußball. So Es gibt Millionen von von kleinen Kiddies, die anfangen, Fußball zu spielen. Aber wie viele davon werden pro? Und dann sagt man, ja, das ist genau so im Streaming. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die anfangen, aber, aber nur ganz, ganz wenige davon leben können. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ich glaube, es gibt keinen Blueprint, weil wenn es den gäbe, wird, es, wird, wird, das, wird das bereits unternehmerisch äh, umgesetzt werden. Und ich glaube, alle Unternehmen, die versuchen, Streamer zu pushen, sei es jetzt Red Bull oder, oder, oder gro andere große Firmen, die versuchen, okay, hier ist der next big Streamer, wir suchen nach ein paar Leuten und dann pushen wir die hoch. Das funktioniert nie. Warum? Weil die Audience nicht, nicht so wirklich berechenbar ist. Du kannst nicht so wirklich berechnen, wie gut jemand ankommt und welches Ziel Publikum er anspricht deswegen, deswegen ist, ist, glaube ich, in, in meiner Welt eines der Grundvoraussetzungen, die du haben solltest, um erfolgreich zu werden, ähm, etwas, in dem du sehr gut bist. Also du brauchst wirklich einen unique Selling Point. Und der muss nicht mal extravagant sein. Das heißt nicht, du musst auf dem Kopf stehen und springen können dabei mit den Händen und dabei und dabei schön singen können. Das muss gar nicht so unique sein, sondern du musst halt nur eine Fähigkeit haben, in der du, in der du von dir selber sagen würdest, ja, da bin ich besser als andere. Sei es jetzt reden oder, 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 oder witzig sein oder äh, du hast einen großen Wissensfundus oder, oder, oder. Im allerbesten Fall ist es immer eine Mischung aus, aus, aus mehreren Dingen, ja. Also, wie soll ich sagen, wenn du, wenn du nur gut in einem Spiel bist, dann musst du schon exzellent sein, dass du davon leben kannst. Also, wenn du, wenn du in Counter-Strike oder in League of Legends einfach nur Gaming machen möchtest, ohne Facecam, so, dann musst du schon so ein Freddy sein, so ein no way der halt einfach exzellent ist. Wenn du nur witzig bist, so dann musst du auch sehr witzig sein, weil ansonsten <lacht> guckt sich niemand dein shitty Gameplay an, weil weil das ist ja dann doch eher ein großer Teil. Deswegen ist es immer optimal, wenn du so eine Mischung fährst oder aber in einzelnen Bereichen exzellent bist. Und Reichweitenaufbau ist glaube ich kein ist, ist glaube ich kein Hexenwerk. So du musst halt diese Fähigkeiten haben und dann im besten Fall muss das irgendwie muss das irgendwie von jemandem gefunden werden und dann ist immer noch, glaube ich, der einfachste Weg mit Kooperation. Du kommst dann in diesen Bereich rein und dann, und dann musst du andere Clouds angreifen. Also ich spiele da mal mit dem, ich spiele da mal hier mit, ich mache mal da einen Podcast oder hier einen Podcast. Das ist am Anfang sehr, sehr schwierig und das dauert am Anfang insane lange, weil die ganzen Leute, wenn du in der Szene bist, also man muss ja sowieso so ein bisschen an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leiden, um davon auszugehen, dass die Leute zuhören wollen. Das ist ja sowieso schon mal die Grundvoraussetzung, um, um auf Twitch oder YouTube erfolgreich zu werden. So, du musst so ein bisschen zu sehr von dir überzeugt sein, weil ansonsten wirst <lacht> du nicht auf den Gedanken kommen, ey Mensch, da gibt es Menschen, die bezahlen mich dafür, dass ich rede. Oder spiele ja. oder sonst irgendwas. Und, und ähm, deswegen ist es auch sehr schwierig, weil permanentes Konkurrenzdenken herrscht, dass andere dich aufnehmen, wenn du neu bist und noch keinen Namen hast oder so. Deswegen ist, glaube ich, dieser erste Weg, der ist schon sehr, sehr, sehr sehr steinig und lang und hart und die meisten werden dran scheitern aber wenn es dann mal so weit ist, dann ist es tatsächlich ein Selbstläufer. Also dann musst du, dann dann gibt es mal mehr und mal weniger, was du machen kannst. Bei mir speziell war Reichweitenaufbau, glaube ich, eine Mischung aus. aktuell, Also ich, ich glaube, ich glaube, ich habe ich habe so diesen größten Reichweitenpush bekommen, als ich dann angefangen habe, nicht mehr darauf zu achten, womit andere Reichweite machen. Also ich mhm. habe ja dann ich habe am Anfang auch probiert, so League of Legends und dann im Just-Chatting-Bereich so diese normalen Themen behandelt, so, keine Ahnung, Rosins-Restaurant oder was es da alles gibt und was gut angekommen ist bei den Großen. Und irgendwann habe ich gesagt: Ach, weißt du was, scheiß einfach drauf. Ich mache jetzt das, wo ich mich ein bisschen auskenne und wo ich Interesse dran habe. Und das war eben Politik, Aktivismus, Gesellschaftskritik und sowas. Und dann war es ein Selbstläufer. Dann, dann hat es
1: einfach irgendwann gesnowballt. Ja, weil es echt ist, wahrscheinlich, ne? Ja. Also, weil es dann auch echt rüberkommt.
0: Das ist halt so Authentizität, ne? das ist, macht so einen crazy Unterschied, wenn du das ehrlich rüberbringen kannst. Die Leute merken das, glaube ich, einfach ganz stumpf.
1: Wir machen das hier ja auch nur, weil, also Dennis und ich haben irgendwann für uns gemerkt, wir haben eine ganz, weiß nicht, eine ganz bescheuerte Eigendynamik, wenn wir zusammen sind. Wir sind, wir ticken so unterschiedlich und das ist wirklich so, wir verstehen uns eigentlich extrem gut dafür, dass wir so unterschiedliche Charaktere sind. Und dann haben wir irgendwann halt in der Corona-Pandemie, als das anfing, haben wir diesen E-Sports-Business-Talk aufgenommen. Einfach mal so, lass uns mal einfach einmal die Woche livestreamen und ein bisschen über Business reden. Da ist jetzt auch der Podcast dann draus entstanden. Aber, also eigentlich machen wir das auch nur, weil Leute das irgendwie lustig fanden und die Dynamik dann gepasst hat. Und ich glaube, wir hören uns auch ganz gern selbst reden. So, das können ja, auch Leute schon bestätigen. Ich kann das ja eh nicht
0: abstreiten. Ich ja, war ja so lange in meinem Leben vor der Kamera. also ähm, Und habe ja auch lange gestreamt. Ähm, macht schon Spaß. Ich mag auch Interaktion mit Zuschauern. Deswegen bin ich übrigens Damals auf Twitch gegangen oder damals war es TV oder so äh, und nicht YouTube. Ähm, weil ich habe beides am Anfang gemacht und der YouTube-Kanal von TakeTV ist ungefähr immer noch so groß wie vor elf Jahren. <lacht> äh, kein Scherz. Und damals war ich riesig, in Anführungszeichen, auf YouTube mit 20.000 Subscribern oder so. War das damals insane. Und ich hatte immer dreimal so viel Klicks auf den Videos, wie ich Subscriber hatte. Und habe dann aber gesagt, ich finde das so geil, mit Leuten zu interagieren, den Chat zu lesen. Damals war es ja noch IRC. Ähm, und mit den Leuten irgendwie einfach im Austausch zu sein. Du hast ja wirklich diesen krassen Community-Gedanken gehabt. Aber auch dieses Miteinander und Leute dann persönlich zu treffen, Wie erstes äh, Public Viewing, kommen irgendwie 200 Leute vorbei und hängen mit dir ab und das war so richtig Aufbruchstimmung und du hast gemerkt, alle machen es dann, klar, Aber es ist hart gefeiert.
1: Wie hast du das denn gemacht? Hast du von Anfang an, warst du eigentlich auch immer nur Dennis Gehlen und hast gesagt so, yo, fuck it, ich bin jetzt einfach ich oder hast du auch erst irgendwie geguckt, also war das für dich so geplant, oder hast du einfach gesagt, ja komm, nee. ich bin einfach ich und ich mache das jetzt?
0: Ja gut, also ich habe ja gezockt. Ja. Warcraft 3 war ja das Hauptgame. Ähm, dann bei einem größeren Team, SK damals. Das hat natürlich dann so eine Grundreichweite gebracht. Das hat Karl, glaube ich, auch ganz äh, gut gesagt. Und ich war ja bei Giga oft als Gast. Ähm, zu den, da wo jetzt die alten Rocket Beans, ne, also die, die so Eddie und Buddy waren dann irgendwann da. Ähm, und das hat schon mal so ein bisschen Grundreichweite gebracht. Und dann bin ich ja zur ESL und hab oder Giga war es damals, dann habe ich ja sogar da gearbeitet. Mhm. Und ähm, habe dann angefangen, zu Hause gleichzeitig zu streamen, zu einer Zeit, wo das ja fast niemand gemacht hat. Das war ja mhm. wirklich noch Anfangszeit. So, ich hatte einen riesen Vorteil, dass ich ganz am Anfang dabei war und ein Spiel kommentiert habe, was ich ja Hardcore feier, also dann StarCraft, erst WarCraft, dann StarCraft. Und ähm, da musste ich mich ja überhaupt nicht verstehen. hatte aber tatsächlich am Anfang überhaupt nicht das Ziel, Geld damit zu verdienen. Ich hatte ja meinen Job bei der ESL oder Giga. Um, und hab dann aber irgendwann gemerkt, dass die Leute gesagt haben, ey, wir feiern das so hart, mach dich doch mal selbstständig. Und jeder hat das irgendwann gesagt und ich war ja glücklich, bin ich ganz ehrlich, ich war glücklich bei der ESL, oh, weitestgehend. Klar, es immer Sachen, die man besser machen konnte, aber war zufrieden und dann konnte ich mich aber weiter austoben. Und wenn man, sollte man nicht tun, manche manche meiner alten YouTube-Videos anguckt, da sind Sachen dabei. Also ich habe schon genau das gemacht, worauf ich damals Bock hatte als Anfang 20-Jähriger und nicht alles davon ist vielleicht gut gewesen. Damals habe ich es aber hart gefeiert.
1: Aber ich glaube, auch das ist ja das, was Karl gesagt hat, ich glaube, genau das ist ja am Ende genau die richtige Strategie für dich, ne? Weil, also entweder kommst ja. du dann bei Leuten eben gut an oder nicht. Aber ja. ich glaube, wenn du jetzt versuchst, ne, wenn du jetzt alles versuchst zu zerdenken, was du sagst, und immer, ja. oh, kann ich das so sagen? Muss das anders formulieren? Das bringt ja halt nichts.
0: Ich bringe euch ein Beispiel, weil diese Anekdote, ne, diese Story kam leider Gottes die letzten drei Tage in meiner Familie, es war jetzt Kommunion, Hochzeit, alles in meiner Familie gleichzeitig passiert. Mein 30. <lacht> Geburtstag, sechs Jahre her. Ich habe in der Location, die damals ganz neu war, die in der wir immer noch sind, meinen 30. Geburtstag mit 200 Leuten gefeiert. Ich habe auf 25 Fernsehern ein altes YouTube-Video von mir damals drauf gehauen, wo ich oben ohne, oben ohne mit drei Red Bull oder fünf Red Bull in meinem Körper live im Stream getanzt habe, wie der absolute Vollbescheuerte und habe gedacht, das ist lustig. Meine, meine ganze Familie hat bis heute immer noch Schmerzen, die verbinden meinen 30. <lacht> Geburtstag immer noch damit, aber ich habe ja sowas live on stream gemacht und die Leute Können
1: wir das verlinken hier in der... Äh, <lacht> ja, ja, Folge, ja, live, ja, du kannst du ja, mir den Link ja, ja, wieder schicken, ich würde ja. das, glaube ich, hier gerne ja. mal aber Leute,
0: also meine meine Oma, die ist 92, die, ich habe die gefragt, Oma, kannst du dich noch erinnern, was damals auf dem Fernseher lief? Ja, du bist da so komisch gelaufen, hat die gesagt, <lacht> das ist auf diesem Video, oh Mann. Aber alle Leute haben wirklich ein Trauma davon. Aber ich habe das halt gefeiert damals, ich war halt jung, wild, hatte ein bisschen was, ne, hatte einfach Spaß und... Ähm, das haben die Leute gemerkt. Ne? Und, äh, ja. Das ist ja
2: genau das, was ich meinte mit es gibt keinen Blueprint. Ja. Ähm, der, die, die Geschichte ist, wenn du dich an anderen orientierst, also wenn du dir jetzt erfolgreiche Leute anschaust in der Szene und sagst, ey, pass mal auf, das kriege ich auch irgendwie imitiert, dann ist das der erste Schritt in den ruin weil es wird niemals funktionieren. Du kannst niemals irgendetwas imitieren, du kannst dich inspirieren lassen und denken, ey, guck mal, so wie der das macht, kriege ich das auch hin, aber es muss immer mit den eigenen es muss immer in den eigenen Stärkenbereich passen. Und, und ich glaube, das hat auch ultra viel mit Selbsteinschätzung zu tun, womit auch die allermeisten Menschen ein Problem haben. Das ist dieses Deutschland sucht den Superstar-Syndrom, dass, dass alle Leute denken, sie können singen, aber in Wirklichkeit sieht es dann doch eher ein bisschen anders aus. Und ich glaube, das ist dass, du brauchst eine gesunde Selbsteinschätzung, du musst deine Stärken und Schwächen kennen und dann musst du dahingehend arbeiten, um, um erfolgreich zu werden. Wenn es da ein Rezept gäbe, glaube ich, würde ich es verkaufen.
1: Ja. ja, ich kann dir jetzt mal, ich kann dir einfach ungefragtes Feedback geben, wenn du möchtest, weil im Gegensatz zu äh, Dennis und die ihr kennt euch ja echt lange, wir kennen uns eigentlich gar nicht, glaube ich. Ich habe dich natürlich, ich habe natürlich mitbekommen, was du machst, habe dich ja auf dem Radar gehabt und ich wusste am Anfang nämlich auch nicht so richtig, so hm, ich weiß gar nicht, wo ich dich einordnen soll, weil ich habe dich wahrgenommen schon als sehr, als sehr vocal und das fand ich aber eigentlich auch ganz gut. Also das war so, das war auch das, genau das, was du beschrieben hast und deswegen dachte ich mir so, das ist eigentlich total spannend, weil ich ja manchmal das Gefühl hatte Kannst du so nicht sagen, aber hat er so gesagt und eigentlich ist er doch immer alles richtig, also ich weiß ja, das war jetzt so, das ist so das, was mir hängen geblieben ist, wenn ich überlege so, was ich noch mitbekommen habe und ich weiß gar nicht, wir können das aber gerne nochmal zeitlich später einordnen, dann werden wir mit deinem Werdegang mhm. weitermachen, aber das war so der, als du bei mir so aufgepoppt bist, auch mal da, das war so das, wie ich dich wahrgenommen hatte. Und, ähm, das hat tatsächlich funktioniert, ne? Weil du bist auch einfach hängen geblieben in meinem Kopf dann. Also ich konnte dann plötzlich was damit anfangen. Und ich, allein der Name, ne? So, Dent ist ja auch schon geil, einfach, ne? Das ist ja. Äh,
2: für den kann ich gar nichts, tatsächlich. <lacht> das ist auch nicht meine Entscheidung. Die also, Grüße gehen raus an Franz, der ist mittlerweile bei Riot. Der, da saßen wir bei, bei Summoners <lacht> in dem Büro. Und ich hieß früher Dentist. In, in Counter-Strike und, und mhm. im, im League-Bereich hieß ich Dentist. Und es ist eigentlich immer noch mein präferierter Nickname. Aber die haben, die haben diesen, diesen diesen, wie nennt das immer, Search Engine Optimized Influencer Marketing-Kram angebracht und haben gesagt: Guck mal, wenn du Dentist googelst, findest du Zahnärzte und wir brauchen irgendeinen Namen, der unique ist. Also wir brauchen, wir brauchen einen Namen, den du auf allen Plattformen haben kannst. Und lass mal irgendwas, lass mir irgendwas machen. Ja, und dann ist irgendeiner, also ist, glaube ich, Franz hat dann gesagt, ja, ähm, dekal dent als Wortwitz. Und dann dachte ich mir, ja, ist ganz cool, nehmen wir. Mir
1: war es total egal, ich brauchte einfach nur irgendwas, um zu starten. <lacht> Ja, ich kenne ich kenn beides noch, aber ich finde tatsächlich Dekalent ist einfach also dann schön designt, ne, weil es einfach echt genau das ist einfach unique, hat du hat, denkst einfach so, okay, geil, musst du einfach erstmal machen, ne? Also den Namen, den Namen muss man erstmal mit Würde tragen. Ja, ja. Ist aber einfach, ist <lacht>
0: einfach mega.
1: Tatsächlich
2: nennt mich keiner so. Ich glaube, die allerwenigsten, ich glaube, ich glaube niemand, niemand hat mich ernsthaft schon mal so genannt. Äh, weil aber aber Karl ist ja auch so ein Ding so. Ich meine, Karl ist, ist 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 ein Name, da kommst du jetzt nicht so wirklich dahinter. Also da, da, da wirst du auch nicht, die, es geht ja sowieso, ich halte sowieso dieses, wenn es um Aufmerksamkeitsgenerierung geht, dann dann könnte ich so viel mehr und so vieles besser machen, aber da kommt, da. ich bin, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich in so einem Trott drin bin, wo ich mir denke, für was denn? So Mir geht ultra viel in der Szene insane auf die Nerven, super viel von dem, was nötig ist, um erfolgreich zu sein, geht mir insane auf die Nerven und ich habe den Luxus, dass ich mich weigern kann, damit zu machen. Ja, was ist ich, das? das? Kannst du das mal ein bisschen mal
1: reinstechen? Also was sind das für Dinge, die dir tierisch auf den Keks gehen? Auf naja, also das,
2: das, was mir am allermeisten auf den auf auf den Zeiger geht, ist, glaube, dass nur die Hälfte der Menschen, von denen du glaubst, dass sie sich gut miteinander verstehen, weil sie vor der Kamera zusammen unterwegs sind, sich auch nur im Ansatz leiden können. Ich glaube, die meisten, die, die so kooperieren, die machen das aus Reichweitengründen, weil es cool ist, irgendwelche anderen großen Namen da zu haben und ein Event draus zu machen. Und die können sich gar nicht wirklich leiden. Ist ja... Ist ja auch nicht verwunderlich. Du magst ja nun mal nicht einfach jeden Menschen. Und nur weil du jetzt den gleichen Beruf ausübst, musst du dich ja auch nicht automatisch mögen. Aber es gibt viele, die Managements werden ja auch immer größer. Also die Agenturen hinter den Künstlern, die werden immer mehr, das, die werden immer größer, die haben immer mehr Leute unter Vertrag, weil es sich ja auch für die irgendwie finanziell rentieren muss. Und dann guckt man eben, ey, der und der, ihr macht irgendwie so das Gleiche, macht da was zusammen. Und dann musst du das zusammen machen und das ist, das ist, das ist beneficial für beide Parteien und auf sowas habe ich keine Lust. Und wenn ich was mit anderen Leuten mache, dann muss das auch irgendwie passen. Also dann muss ich da Lange drauf haben, dann muss der Typ für mich irgendwie in Ordnung sein oder die Frau muss in Ordnung sein, der Mensch muss cool sein. Und dann, und dann also ihr glaubt gar nicht, wie viele wie viele Anfragen für Zusammenarbeiten man so bekommt, wenn man in dem Bereich unterwegs sind und ich habe wirklich konstant alles abgelehnt. Also einfach wirklich alles abgelehnt, weil ich mir denke, es wird mir keinen Mehrwert bringen. Ich kann mich erinnern, ich habe Among Us-Runden gemacht, als Among Us so groß geworden ist. Mit den Bonjour-Leuten. Das hat auch echt viel Spaß gemacht, aber ich dachte mir währenddessen schon, das passt einfach nicht. Weil ich weiß nicht, ob das ein Phänomen ist unter, unter Menschen, die so an so, so einer überhöhten Selbstwahrnehmung leiden, aber ich habe das Gefühl, dass in Influencer-Runden alle versuchen, sich in den Vordergrund zu spielen. Und das geht mir so unendlich auf die Nerven. Weil du dieses krampfhafte Ich muss jetzt lustig sein... Damit ich jetzt im Vordergrund sein kann, damit jetzt die Leute realisieren, ey, bei dem gebe ich fünf Euro hin und da und bei dem äh, da halte ich, da, da, also da bin ich raus. Ich, wenn du, wenn du die, die Runden anschaust, ich habe das im Nachhinein gemacht, habe ich festgestellt, ich habe gar nichts gesagt, ich habe mich die ganze Zeit einfach unwohl <lacht> gefühlt, weil ich im Hinterkopf die ganze Zeit gedacht habe, heilige Scheiße, ist das peinlich und ja, das ist das, das nervt mich. Also das ist nämlich dass
0: der dass der mental mich auch mal eingeladen hat ich das war wo als ich mal kurzzeitig wieder in corona gestreamt habe ja. äh, aber ich war ich habe gar nicht so weit drüber nachgedacht äh, und war so viel zu faul und sorry mental ich habe glaube ich nicht geantwortet oder ich eigentlich äh, äh, ich hab nicht geantwortet ich habe nein gesagt ich glaube ich habe nicht geantwortet ähm, obwohl ich die jungs wirklich richtig gern habe ähm, ähm, mir war das einfach zu viel stress <lacht> ja, ich finde halt ich
2: finde find die meisten influencer die ich mit denen ich privat befreundet bin auch privat sehr viel netter als vor der kamera weil die hm. da diesen diesen ähm, ich ich glaube, ich habe das auch, aber ich weiß ich weiß also man weiß das ja nie immer so wie wie auf wie vielen Steroiden dann die eigene Personality ist, aber dieses dieses sich krampfhaft in den Vordergrund spielen müssen, was ja auch Sinn gibt aus einer unternehmerischen oder aus einer Markensicht, aber das das nervt mich einfach und dann dann mache ich lieber mein eigenes
0: Ding und halt mich da raus. Wahrscheinlich auch so eine psychologische Geschichte, ne?
1: Genau. Das ist ja so ein totgetretenes Pferd einfach, ne, aber ich also es geht ja wieder zurück auf Authentizität. Und ich weiß, dass wir den Begriff ja auch inflationär benutzen und alles muss immer authentisch sein. Aber ich glaube, in dem Falle, und da sind wir wieder bei den Werten, ich glaube, in dem Fall muss es ja genau das sein. Und ich glaube aber auch, hättest du jetzt genau das versucht, ne? lustig zu sein. Haha, ich muss noch schnell was hier reinhauen. Man merkt das ja. Also man merkt ja einfach, dass das nicht du bist. Ja, ja, ja. Und das ist, das ist, es, ist, es, ist ganz,
2: es ist ganz merkwürdig. Es gibt noch so viele andere Dinge, auf die ich keinen... Auf, auf die ich einfach keine Lust habe, ähm, Messen zum Beispiel. Also ich, ich, es ist eins der der schönsten Dinge, die man eigentlich tun kann oder der der erfolgreichsten Dinge, die die sich so bewahrt haben, ist Networking. Also das, Dennis, du weißt es ja besser als jeder andere, aber du musst Absolut. Menschen in der Szene kennenlernen. Du musst Menschen in der Branche nicht nur kennenlernen, sondern mögen lernen. Und dann musst du dich mit denen anfreunden, weil das ist die absolut beste Grundvoraussetzung, um zusammenzuarbeiten. Und du musst mit denen zusammenarbeiten, wenn du nach vorne kommen willst.
0: Ey, das ist 100 Prozent unterschrieben. Das merke ich ja auch immer wieder. Und ich bin so jemand, ich habe so Phasen, wo ich mir dann Mühe gebe. Und dann merkst du relativ hm. schnell sogar, was das für einen Unterschied machen kann. Und dann, Aber es ist für mich immer eine gewisse Anstrengung. Ich glaube, ich bin ganz gut darin, wenn ich motiviert bin. Aber ich merke auch, dass ich immer, ich bin wie beim Zu- und Abnehmen übrigens, wellenformartig. Das geht die ganze Zeit, die ganze Zeit geht das so und das ist oh. beim Networking, Networking bei mir übrigens genauso, weil Chris sagt ganz oft, Dennis, äh, man kriegt viel zu wenig von dem, was ihr alles macht, mit und das liegt da auch so ein bisschen an meiner Natur, ich glaube, das lebt dann der Chef auch so ein bisschen vor, ne? äh, wir haben jetzt extra jemanden eingestellt, so ein bisschen Kommunikation intern und extern halt macht, weil ich gesagt habe, ich krieg das nicht konstant hin, weil ich habe, das ist für mich Anstrengung und Anstrengung, keine Motivation, keine Lust, ja. dann, dann bleibt das halt liegen, ne? Ja.
1: Sie sind das alles, was ich kann. Also ich kann nichts. Kann ich kann nur äh, auf Events fahren und mit Leuten reden und Leuten irgendwie Ideen und Gedanken verkaufen und dann mit Leuten irgendwie zusammenarbeiten. Allerdings auch da äh, ist ganz spannend, weil das habe ich auch in, ich, ich bin so ein bisschen, ähm, ja nicht Coach, aber ich helfe halt auch Startups über so ein Incubator-Programm und die haben halt auch eine ganz harte no -air soul rule ne? Also man darf da Leute vorschlagen, die da mitmachen sollen, aber und das habe ich für mich im Business mehr oder weniger eigentlich auch so etabliert und eigentlich auch eine ganz gute, gerade Linie gefahren bisher dass ich versuche nicht mit Leuten zu arbeiten, wo ich schon am Anfang merke, so, das ist problematisch. Und dann kann das Geld gut sein und ich mag Geld, ne, also auch da, ich mag Kohle echt gern, aber wenn das am Anfang schon nicht klickt, ey, das wird dann nach hinten raus einfach immer schwierig und du hast immer irgendein Problem am Ende so und Karl muss schon lachen, da kommt da jetzt bestimmt noch was. Ja,
2: ich habe ich bin deswegen deswegen präferiere ich Tiere auch so sehr den Menschen, weil ich habe mit habe ich schon mit so vielen Menschen zusammen äh, zusammengearbeitet und ich bin eigentlich konstant wirklich von allen auf der einen oder anderen Ebene enttäuscht worden, weil das die wirklich die unkomplizierteste Zusammenarbeit, die ich jemals mit dem Unternehmen hatte, war mit Take, weil da war vom ersten Moment dann alles cool, bis zum letzten Moment alles cool, so vom Zusammenkommen, Boah, zum gehabt, Arbeiten, ey. bis danach, war alles cool, das ist no shit, das ist wirklich no shit, das, das habe ich auch schon mehrfach im Stream erzählt, weil 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 da einfach auch auf der menschlichen Ebene das gepasst hat, so man versteht sich, man ist befreundet, man mag sich, dann atmet man zusammen, das funktioniert und und dann und gibt es auch keine Probleme. Aber wenn du so forciert da reingehst und du dir eigentlich schon im ersten Moment denkst, ey, auf den habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock, aber du musst dann mit dem zusammenarbeiten, so dann ist das, dann ist das gerade bei mir ist das halt absolut. Also deswegen, ich bin schon mit so vielen Leuten aus der Szene, mit denen man nicht zusammengeraten sollte, aneinander geraten.
0: <lacht> das kannst du dir nicht
2: vorstellen. Aber also,
0: gebe ich, geb ich übrigens auch nochmal an Karl zurück. Ich, äh, es war, die, Karl kam mit klaren Wünschen und sagte, ey, ich will ein entspanntes Leben haben kümmert sich einer so ein bisschen um das Drumherum und ihr habt ein Easy Life, haben alle was von. Ähm, ich glaube, wichtig bei Karl ist immer, also A, gegenseitiger Respekt, super wichtig, dass man das auch fühlt ja. und spürt, dass man offen miteinander reden kann und man immer einen gemeinsamen Weg findet, egal was gerade Sache ist und dann super entspannt ähm, und ich glaube, das, das hatten wir mal von Anfang an bis zum Ende. Ähm das
2: war wirklich so, das war, das war das einzige, was ich gesagt habe. So, ich so, mir ist das egal. So, ihr könnt davon Kohle machen. Ähm, und, und ich bin mit, mit den Konditionen einverstanden. Baut mir was zusammen. Es ist mir egal. Weil mir geht es nicht darum, das Maximale an Geld rauszuholen, sondern ich will maximal, ich will eine maximal easy Zusammenarbeit. Ja. Also, mir, bei mir ist Kohle wirklich immer, immer zweitrangig gewesen, weil, weil ich glaube, so, auch wenn ich nicht an das, an das, an das theologische Konzept von Karma denke, was da so dahinter steckt, aber glaube ich doch zumindest so ein bisschen, dass wenn man versucht, unkompliziert zu sein und auch Dinge macht für andere, ohne da jetzt immer auf den eigenen Profit aus sein, dann kommt das irgendwann zurück. So, bislang hat das noch nicht funktioniert, aber ich habe ja auch noch ein
0: paar Jahre. <lacht> aber widerspreche ich dir, widerspreche ich dir. ich glaube, ich glaube übrigens an das Gleiche, wie du es gerade auch gesagt hast, eins zu eins. Ähm, sehe das ganz genauso. Ich glaube, du bist dann da, wo du jetzt gerade bist, aus den Gründen, wie du denkst. Und das merken die Leute spätestens unterbewusst. Und deswegen bist du jetzt erfolgreich mit dem, was du machst. Ist, behaupte ich. Und ähm. Ja, weil ich habe da auch wirklich großen Glauben, dass das stimmt, was du gerade gesagt hast.
1: So, Dann schiebe ich mich jetzt mal Influencer-mäßig hier total in den Vordergrund und äh, mache das hier alles nur about me und äh, gebe mal so einen Abschlusskommentar. Ich glaube tatsächlich also an das gleiche Prinzip ähm, in, in der Sache, und ich habe jahrelang versucht, irgendwie erfolgreich zu sein mit äh, Sachen, die mich nicht interessiert haben. Und das hat irgendwie nicht funktioniert. <lacht> Überraschung. Und äh, als ich angefangen habe, Dinge zu machen, ähm, die mich wirklich interessiert haben, ich mag Business, ich mochte E-Sports, dann haben wir den E-Sport Observer gebaut. Und jetzt kann man davon halten, was man will, aber das hat an sich in der Sache schon gut funktioniert. Und da war tatsächlich das Geld sekundär. So, da gab es einen Case dahinter, ja, aber es hat einfach richtig Bock gemacht. weil ich habe Und meine Momente waren immer die, ich habe alle Leute, die diese E-Sports-Industrie gebaut haben, Durfte ich da mehr oder weniger kennenlernen, weil die jetzt ein Interesse daran hatten, dass wir auch was zusammen machen. Also, wenn es Artikel sind oder so. Ich habe mit Mark Merrill einen Podcast gemacht. Und also, all diese Dinge, ne. So, das ist, das sind für mich so diese Momente, wo ich mir denke, das ist halt geil, ne. Also, das habe ich halt einfach mega abgefeiert, weil ich das einfach cool fand für mich. Und dann hat das am Ende natürlich auch monetär funktioniert, was natürlich schön ist. Aber das war aber halt wenn du Mark nicht
2: Merrill anfasst, dann hast du schon mehr Geld <lacht>
1: Konto, als ich mir vorstellen ja. kann, oder? Ja. ja. Nicht? Nein, hat nicht funktioniert? Oder war, an, war, war, war an, er noch nicht? Nee, mit Anfassen sind wir noch nicht so. Ist, ist übrigens, ja. Mark Merrill ist, ist
2: einer der, der CEOs und Gründer von Riot Games. Also, das, wenn wir von reichen Menschen im e sports sprechen, dann ist, glaube ich, außerhalb von China nicht, nicht viel Reicheres unterwegs. Ja.
1: ja, geil. Ich würde, glaube ich, an der Stelle äh, können wir mal einen Cut machen. Ähm, wir reden das natürlich weiter. Ihr müsst jetzt allerdings eine Woche warten. Ähm, ja. hast, du, hast du letzte Worte für den ersten Teil, Karl?
2: Ja, schönen Urlaub, Dennis. Ich äh, wünsche dir, dass du, <lacht> dass du jetzt in diesem Moment äh, schon, schon schön im Urlaub unterwegs bist
0: und wenn wir gleich weitersprechen, dich nicht nerven lässt. Ja. Und danke fürs Zuhören. Ja, danke, da, danke euch beiden. Ich werde es genießen. Äh, hoffentlich viel Sonne auf Kreta und äh, einfach mal die Insel erkunden. Habe ich richtig Bock drauf. Äh, danke euch. Das war unsere zwölfte Folge im Spielkeller. Ciao.
2: and shut down.